0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia. E no episódio especial de hoje, de verdade, é especial, eu vim estrear um quadro novo que eu ainda não tenho certeza do nome, onde eu falarei um pouco mais sobre alguns filmes que já lançaram e que eu gosto bastante. E eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre eles e falar os motivos do porquê eu gosto muito deles. Uh, ainda não tem quadro, ou não tem um nome específico, eu estou pensando em sabor de cinema, mas vamos lá, quem sabe no próximo programa desse, não sei ainda como falar, eu venho aqui com o nome. Mas, pois bem, o filme que eu escolhi para falar sobre a estreia deste novo quadro é Aves de Rapina Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, que, para quem não conhece, é um filme que lançou ano passado, em 2020, lá para fevereiro, foi um dos últimos filmes que eu assisti antes de entrar na pandemia, e é um filme que eu considero incrível, e eu já tive até uns, alguns debates com meu irmão e tudo mais sobre esse filme talvez ser um novo filme cult, que hoje as pessoas já gostam, mas no futuro eles vão apreciar ainda mais. Mas antes de eu dar spoiler do meu roteiro completo que eu escrevi, obviamente uh, mas assim, vamos com calma Antes de tudo, é bom lembrar aqui é o seguinte, por sinal, Vamos começar agora. Ah, ah, lembrando uma coisa que é o seguinte: esse filme não seria possível sem a Margot Robbie. Que, para quem não conhece, Margot Robbie é a atriz que interpreta a Arlequina nos cinemas. É, muita gente pode conhecer ela por outros filmes, como por exemplo O Lobo de Wall Street ou é, Aitonia que, por sinal, é feito pela produtora da Margot Robbie, que também produziu esse filme. Isso é, tem uma importância muito grande porque graças a Margot Robbie agora está sentada na cadeira de produção, ela está meio que na produção, ela faz parte do, do povo que comanda tudo isso, é, você vê que ela quis explorar todo o potencial da personagem e trazer consigo nesse filme uma coisa que ainda não tinha sido apresentada até agora que é uma equipe feminina no universo de super-heróis mas antes de entrar no filme é sempre bom lembrar o contexto que a gente tinha visto a Arlequina antes de Aves de Rapina eles dizem se você quiser uma história você tem que começar no beginning. Pois bem, a primeira vez que a gente viu a Lequina no cinema, pela Margot Robbie e tudo mais, foi no filme Esquadrão Suicida, de 2016, dirigido pelo diretor David Ayer. E nesse filme a gente vê uma personagem que... Como... Assim, ela vive em um relacionamento abusivo e ela é mostrada como uma pessoa muito submissa ao seu pudinzinho. Que, no caso, é o Coringa do George Leto. E, assim, não é uma boa representação de personagem forte. Ela vive em um relacionamento abusivo. Apesar de que, por questões de bastidores e tudo mais, o filme acabou sendo picotado. Então, as cenas que... Foi gravada uma cena onde o Coringa bate na Arlequina e tudo mais. Mas acabou não indo pro cinema. Mas existe um corte, que não é bem do diretor, mas é um corte estendido. Que mostra essa cena. Tem na internet, quem quiser procurar. Mas então, é, não é uma melhor forma de você introduzir uma personagem feminina. E apesar desses problemas na questão do de desenvolvimento da personagem, porque ela começa e termina meio que do mesmo jeito, no mesmo relacionamento, Graças à personalidade da personagem e muito também da interpretação da Margot Robbie, ela acabou ganhando público. Ela era uma pessoa cheia de energia, uma pessoa que rouba a cena toda vez que aparece. Ela sempre consegue ser o centro das atenções pelo seu estilo, pelo seu jeito, pelo... Às vezes ela consegue até ser um pouco chata, mas a gente ainda continua amando a personagem. E um dos, uma das coisas essenciais de Aves de Rapina foi você tirar essa personagem desse relacionamento abusivo e mostrar que ela é muito além do que isso. Ela não pode e não deve ser reduzida a um romance que, infelizmente, acabou sendo mal interpretado por muitas pessoas, principalmente por conta do corte que foi para os cinemas. Mas assim, o filme, a de Rapina, agora entrando no filme, é legal porque ele começa no momento de catarse da Arlequina, quando o relacionamento del dela com Coringa acabou de vez. E é bom porque no filme mostra ela se reerguendo após esse término. É, e ela precisa mostrar não só para as pessoas do mundo, ao redor dela, amigos e colegas e tudo mais, mas também para ela mesma que ela consegue ser alguém, ela não precisa ser um tá em um relacionamento ou ser acessório na mão de outra pessoa ou de alguém assim, ela é dona dela mesma. E por conta dessa, da personagem acabar sendo o nosso narrador, o nosso ponto de vista da história, é muito divertido porque a gente acaba tendo uma visão meio caótica da história. A história acaba tendo que se desdobrar e se contorcer por completo pra gente conseguir é, entrar na cabeça da personagem por completo. O que às vezes pode ser um problema, porque a Arlequina não é das narradoras mais confiáveis que existem. Então ela vai contar. Ela vai contar a história do filme mas de uma maneira meio desconjuntada. Então, às vezes ela esquece alguma informação, ou às vezes ela não sabe alguma informação, ou às vezes ela lembra alguma coisa, só que já tá em outro momento, então ela precisa fazer um flashback, ou às vezes ela conta uma coisa meio desnecessária, podemos dizer assim. Um grande exemplo disso é logo no início do filme, quando a gente tem aquela abertura animada, quando ela fala que pra toda boa história, precisa começar do começo. E ela mostra ela no útero, então, assim, tem essas questões, assim, ela não é uma narradora uh, comum. E isso é que dá, na minha opinião, dá um charme especial. Se o filme fosse contado da forma tradicional, com o primeiro, o segundo, o terceiro ato, seguindo cronologicamente tudo bonitinho, eu acredito que ele não teria o mesmo impacto que ele teve e por ele não ser um filme muito... Não ser um blockbuster tradicional, ele entre muitas aspas é um dia comum na vida da personagem. É, eu acho que esse método de... método narrativo faz completo sentido. Além do mais, como eu disse, o filme ele não é um blockbuster comum. Ele na verdade... É, ele não possui grandes momentos super catastróficos nem nada. Então ele não, ele não tem muitas destruições. Ele não tem o famoso raio azul apocalíptico que a gente vê em outras produções anteriores. assim Graças a Deus parece que Hollywood tá esquecendo disso. Vamos torcer. Mas ele é algo que foge um pouco do gênero de super-heróis e ele tem um ar muito de filme independente ele bebe bastante de filmes mais entre aspas cult como por exemplo o Pulp Fiction do Quentin Tarantino e a única cena que a gente pode colocar como sendo mais cinematograficamente de blockbuster assim Seria a explosão do, da Ace Chemicals Que na verdade acontece nos minutos iniciais do filme Então a gente já começa tendo um momento É o um momento na verdade de catarse da Arlequina Quando ela realmente se liberta de tudo isso E só acontece nos primeiros minutos E depois a gente tem um dia normal na vida da personagem Mas assim eu tô falando muito da Arlequina por ela ser a protagonista e a narradora e tudo mais mas esse filme é um filme das aves de rapina também, então ele tem, ele apresenta uh, uma gama de novas personagens que nunca tinham tiveram a oportunidade de, de aparecer nos cinemas então, e aí tem alguns personagens que eu até tenho dúvidas se, se não fosse pra esse filme um dia apareceriam como a Rene Montoya, por exemplo, que é uma personagem um, muito específica e bem difícil de aparecer, assim, e ter um destaque importante, como ela tem nesse filme. Pois bem, é, sobre as personagens, em sua grande maioria, as adaptações que o filme fez para o cinema são bem excelentes e respeitam muito bem o material original. E apesar de uma coisa ou outra, ela acaba trazendo umas dinâmicas muito legais e umas uh, ela faz algumas... Liberdades criativas, ela tem algumas liberdades criativas que enriquecem essas personagens e transformam elas em algo muito legal de ver nas telas. O único ponto fora da curva dessas questões de adaptações seriam a Cassandra Kane, que ela, citou, ela é uma personagem no filme completamente diferente da sua contraparte nas HQs, mas ela ainda continua sendo um personagem muito legal, na minha opinião, ela é bem divertida, ela tem um carisma bem legal Ela e a personagem da Arlequina são, fazem um contraponto bem legal Uma dinâmica muito legal E ela é uma personagem muito importante pra tra trama Porque não só ela movimenta ela Como ela é o ponto, um dos pontos em comum que as personagens têm Então, por conta dela, esse, a trama acaba vindo a se... Si juntar lá no terceiro ato, então ela não é uma boa adaptação, nem, nem de perto, mas ela funciona no filme, então eu acho que pode ser válido, se a gente considera ela como uma personagem distinta, eu gosto da personagem, ela é muito legal, então é, tem isso. E, assim, o roteiro do filme, ele é muito inteligente nessa questão da união dos personagens. Porque ele não torna essa união algo forçado ou superficial. Todas as personagens têm as suas histórias e os seus dilemas. E, na verdade, elas passam grande parte do filme meio que não indo muito com a cara uma da outra. Ou... Até uh, não querendo muita intimidade, nem nada assim. E, um dos, e o único denominador comum que realmente é, é comum em todas essas histórias é o Roman Sionis, que é o grande vilão do filme, que é um homem bem narcisista e controlador, que tem um desejo muito grande pelo poder, seja esse poder vindo através do dinheiro ou até mesmo pela influência ele quer todo mundo na mão dele então essa questão de controle que ele quer ter nas pessoas, é muito mais... Dá pra se ver muito mais na jornada da Canário Negro, porque toda a história dela é muito sobre se conectar, reconectar com a própria voz. E em grande parte do filme, ela é a pessoa mais próxima que tem do Roman, e ela é como se vivesse meio que numa jaula, onde ela não pudesse se expressar corretamente, e ela fica meio presa em tudo aquilo. Uh, vamos lá é, não só essa questão da Harley, mas e não só da Harley como da Canário, mas todas essas personagens acabam tendo um tem procuras elas procuram a emancipação O nome do filme, A Emancipação Não só se encaixa com a Arlequina Mas também com todas as outras personagens Então a gente tem como, por exemplo A Helena, que ela vem Em um, uma jornada de vingança E Ela é muito apegada ao seu passado E tudo mais E depois, de, depois dela completar Isso, ela precisa arrumar Um novo rumo da vida E esse filme mostra Essa história e essa trajetória dela, apesar dela ser a personagem que eu acredito que tem o, men o menor tempo de tela, a história dela é muito bem contada e faz sentido, assim, é muito legal ver a Helena. E a gente também tem, por exemplo, a Dina, a Renee, e a Cassandra, que tem um desejo muito grande de mudar de vida. Como eu falei, o negócio da canário, ela tem essa questão de reconexão com a voz interior, a Renée tem essa questão de ela estar tá infeliz com seu trabalho, não se sentir muito satisfeita, se, é, tem essa questão do chefe dela e tudo mais. Então ela não. Ela quer fazer o bem, mas ela é impedida pelo próprio trabalho. E no caso da Cassandra, a gente tem ela em um momento. Ela é uma criança órfã. E ela tem, ela, pelo que dá pra entender no filme, ela fica mudando de vários lares é, abusivos pra outros. A gente tem uma cena de conversa entre ela e a Dina, onde a gente vê os pais dela brigando muito, muito feio por causa dela. E ela deseja é, mudar, não ser mais aquilo. E ela vê na Harley um modelo a seguir. Por mais estranho e talvez pouco não muito recomendado que ela seja. É, todas elas têm suas questões, dilemas e tudo mais, e apesar disso, o filme investe muito, muito, muito na ação, mas também dá esse. Tempo pra gente conhecer melhor cada um O íntimo de cada um Então ele sabe dosar uh, Esses tempos de tela Então a gente tem várias cenas que são Muito incrivelmente coreografadas Mas a gente tem esse tempo Pro drama e para O desenvolvimento Das personagens Pois bem é, é sempre bom lembrar Que esse é o primeiro filme De um grupo feminino de super-herói filmes de, com protagonistas femininas no gênero de super-herói é algo muito recente assim a gente tem alguns exemplos tipo a Supergirl, a Mulher Gato Electra e tudo mais mas dessa nova leva de Hollywood é bem recente, a gente tem por exemplo acho que o que primeiro que deu certo mesmo foi mulher maravilha em 2017, depois a gente teve Capitã marvel e tudo mais. E depois de tudo, a gente finalmente tem um grupo completamente feminino agora em Aves de Rapina. E é muito legal porque elas são mulheres Plurais e muito carismáticas. Elas acabam somando suas habilidades, cada uma tem uma habilidade específica e tudo mais, uma sabe lutar muito bem, outra é uma ótima investigadora, outra rouba tudo que vê pela frente. Então, ela tem essas somas, assim, de habilidades e às vezes uma acaba se sobressaindo do, mais do que as outras, dependendo da ocasião. Tem gente que, puxa, que Fala muito daquela cena final da luta. Onde a gente tem todas as personagens é, lutando do seu jeito. Mas a Cassandra fica lá escondida. E eu entendo as pessoas não gostarem. Principalmente por causa da adaptação. Mas é sempre bom lembrar que a personagem, ao contrário de todas as outras. Não tem nenhuma... A, no filme, pelo menos, ela não sabe lutar. Então faz sentido ela estar tá escondida. E querer ficar na dela. E tentar não morrer. Tudo mais. Mas, também, falando em questões de luta, vários tipos de luta, é muito legal ver os tipos, vários tipos de representação de feminilidade nesse filme, porque a gente fala filme de super-herói, mas os filmes de super heróis são meio que um pouco de filme de ação. E, em muitos casos, a representação de personagens femininas em filmes de super-herói acaba não sendo muito legal. Então, não só filmes para heróis, mas filme de ação no geral, assim, um grande exemplo que vem na minha cabeça é quando, a, quando foi lançado o primeiro filme da Mulher Maravilha e o James Cameron, um dos grandes diretores de Hollywood, que dirigiu Titanic, Avatar e tudo mais, questionou muito o por que da Mulher Maravilha ser uma pessoa tão feminina, ela usar maquiagem, vestidos e tudo mais, sendo que no filme dele, no O Exterminador do Futuro, o 2, a gente tem a Sarah Connor, que é uma mulher toda parruda, durona e tudo mais. E deixando claro, a mulheres são pessoas normais, são plurais, como eu disse, e... Elas não são uma coisa só. Então, existem realmente mulheres que são parrudas e brutas e tudo mais. Mas também existem mulheres que têm um que gostam desse negócio, de ser femininas, entre aspas, gostam de usar vestidos, de usar maquiagem e tudo mais, e aqui a gente tem isso, a gente tem, por exemplo, o, a, a própria Arlequina, que é a protagonista do filme, que ela é um ser caricato, ela usa várias coisas coloridas, ela invade uma delegacia e usa glitter e purpurina para derrotar os policiais, ao mesmo tempo a gente tem a Canário e a Caçadora, que são são pessoas, entre aspas, mais comuns, assim Mas sei vê que elas gostam de se maquiar E tudo mais E de um, um outro extremo, assim A gente tem, tem por exemplo, a René Montoya E a Cassandra Que usam roupas mais confortáveis E não, pelo, não se importam tanto assim Entre aspas Com maquiagem e tudo mais E... Essa questão de saber lidar com vários tipos de feminilidade é muito relacionada ao fato do filme ser produzido, dirigido, roteirizado e estrelado por mulheres. E essa soma de vivências e tudo mais acaba beneficiando longa e trazendo essa, toda essa gama de representatividade junto com ela. Seja através dos subtextos do roteiro a respeito do machismo e relacionamentos tóxicos, ou seja até mesmo pelo próprio figurino, que sabe trabalhar os diversos a diversidade delas, com, vários, com os visuais coloridos e mais confortáveis e tudo mais. E isso meio que transparece a personalidade de cada um E acaba se tornando um complemento das próprias personagens E também é legal porque em nenhum momento o filme objetifica ou sexualiza elas Então as personagens usam roupas curtas, usam roupas apertadas e tudo mais Mas elas nunca são colocadas como objeto sexual E não é isso, não é para isso que o filme tá ali Tudo mais e falando nessa questão de vivências e representatividade, é sempre é um fato que eu descobri, na verdade eu percebi, e lendo assim, um tweet que é bem legal, que Abe de a pelo, em 2020, lembrando, o filme é de 2020, mas ele é o, maior, ele é o filme de super-herói com maior quantidade de personagens de origem asiáticas não relacionados. Então a gente tem personagens de origem asiáticas tanto no pap nos papéis principais, quanto nos papéis coadjuvantes e até mesmo em figuração. E eles não necessariamente são, por exemplo, da mesma família, ou são amigos, ou são conhecidos. Eles são pessoas que estão vivendo em Gotham e estão lá só, estão lá. E a gente pode muito relacionar isso ao fato da Cat Young, Ser a diretora do longa, e lembrando, e só pra quem não sabe, a Cat Young, ela é de origem, ela é chinesa, então ter essa pessoa no comando do filme e ao mesmo tempo ser um filme com uma grande quantidade de representatividade asiática faz muito sentido, tanto que a própria Cassandra é uma das protagonistas e tem muito destaque no filme. E assim, a de Rapina teve uma questão muito grande, que foi ele ser lançado em 2020 depois do grande sucesso que foi Vingadores Ultimato. E por conta disso, o... depois do lançamento de Ultimato, teve muito deba... O gênero dos super-heróis acabou tendo um. Uh, sendo muito alvo do debate do desgaste, dele acabar, depois desse grande ápice que foi o Vingador de Mato, que se tornou o maior filme de bilheteria de todos os tempos e blá blá blá, ele acabar entrando em declínio e o público acaba meio que se, se desinteressando por, por esse tipo de filmes. E eu, eu acho legal porque Aves de Rapina ela veio como um, um filme de menor escala, e ele acaba se beneficiando por isso, ele acaba driblando, é, driblando o seu baixo orçamento com muita criatividade, mas não larga da qualidade, o que acaba dando um ar fresco para o gênero, que é algo que realmente estava precisando. A ausência de grandes explosões ou monstros de CGI não é em nenhum momento sentida e o público consegue se relacionar com as personagens pela humanidade delas e pelo desenvolvimento delas na trama, mesmo daquelas que não tem muito tempo de tela como no caso da Caçadora. O filme, na minha opinião, é um marco e com certeza ele ficará lembrado na, na memória dos fãs durante muitos anos. Eu sempre tenho uma coisa que eu sempre fico pensando comigo. É que daqui a algumas décadas, quando a gente for olhar pra trás e pensar no gênero dos super-heróis, poucos filmes ganharão realmente destaque, assim, pela quantidade massiva que é produzida. E na minha opinião, um desses filmes que ganharão destaque no futuro é A de Rapina. Pois bem, <risos> eu... É meio isso que eu Quero dizer hoje Eu queria fazer um agradecimento especial Ao meu amigo Léo Que me ajudou no, nesse roteiro Ficou a madrugada comigo é, Ajudando a escrever esse roteiro Muito obrigado Léo E eu queria agradecer também a você Que escutou até aqui Muitíssimo obrigado a você que escutou até aqui Um beijo, até a próxima E tchau Down in Gotham with the birds of prey Where all the bad bitches come out to play With a hit kick and a knee in the dick Come see our movie, it's gonna be sick